0: Em nome de Jesus de Nazaré, o Supremo Pastor das nossas almas, estamos novamente aqui com vocês para, uma, para mais uma live da oração. Que prazer, que alegria nós sentimos de estarmos novamente aqui ao redor da Palavra de Deus, do nome poderoso de Jesus Cristo, nosso precioso, amado Salvador. Que a graça e a paz sejam com todos vocês, que as bênçãos de Deus sejam abundantes, sobre as nossas vidas, sobre a sua vida também. Que hoje seja a noite da resposta, né, do milagre, do toque de Deus na sua vida, né? Vamos orar pedindo a sua bênção, então, nesse sentido. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, mais uma vez suplicamos que o Senhor venha abrir o céu sobre nós e derramar sobre nós as tuas bênçãos, derramar o teu Espírito Santo, o teu poder, a unção do teu Espírito sobre nossas vidas, Senhor. Que essa seja uma noite de reencontro contigo, Senhor, de comunhão, de intimidade contigo. Trabalhe em nós, Senhor, trabalhe em todo o nosso ser, em todas as esferas, as áreas da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. E abençoa nossos, nossos é, queridos, Senhor, todos os irmãos e irmãs que estão ao redor desta live. Pedimos a tua bênção sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom ter você aqui comigo novamente, né? É, não sei o que fazer sem você, hum. depois de Jesus é a pessoa mais importante.
1: É, mas, gosto mas... assim, quero assim, preciso assim. E
0: agora seus cumprimentos.
1: Hashtag, né? Hashtag fica a dica.
0: Então, agora seus cumprimentos.
1: Graça e paz a você que nos ouve, que nos assiste nessa noite. Uma noite especial na presença do Senhor, né? E aí, assim, dê o teu melhor para Deus agora. E o teu melhor é toda atenção para a palavra de Deus. Não é para nós, né? A audiência não é para nós, mas, assim, toda audiência que você der exclusivamente para Deus, quem sai ganhando é você. Então, assim, não divida a tua atenção com outros afazeres nesse momento, mas esteja antenado aí. Ao que o Senhor tem para você
0: nessa noite, amém? Amém, então vamos assim passar algumas informações, são muito importantes quero começar falando da nossa Santa Ceia no sábado, no próximo sábado teremos então a nossa Santa Ceia virtual, ainda não, ainda não faremos presencial ou presencialmente, mas às 18h30, não se esqueça então no sábado, prepara o pão, prepara o cálice e vamos juntos, né? Participar da mesa do Senhor, que é uma ordenança do Senhor Jesus, né? Fazer isso em memória de mim, para se lembrarem de mim. Cristo quer ser lembrado e nós não queremos esquecê-lo. É muito bom isso. Cristo quer ser lembrado e nós, de maneira alguma, de jeito nenhum, queremos esquecê-lo. Né? Então vai ser muito bom estarmos aqui. No sábado às 18h30. Outra coisa, sempre na semana da ceia, nós fazemos uma convocação para o para um jejum. Não é intimação, é convocação, é um chamamento, é um convite para o jejum. Então, como hoje ainda é quarta-feira e amanhã é quinta, ainda dá tempo até no sábado, se vocês quiserem, se alguém né, é, quiser se juntar a nós no jejum dessa semana, eu pedi para os irmãos jejuar um dia na semana. É um dia. Quem quiser jejuar mais. Cada um conhece o seu limite. E eu sugiro sempre jejuar a uma refeição, que seria o café da manhã. Então, se você quiser juntar-se a nós nessa campanha dessa semana de jejum, e nós estamos jejuando pelas vacinas, pelos enfermos, né? não apenas pelos enfermos da Covid-19, mas todos os enfermos, para que haja cura, para que haja milagres, né? para que haja maravilhas, Pessoas que estão internadas há muito tempo. E essas que estão com a Covid-19, internadas há muito tempo. Que elas saiam né, da intubação. Que elas melhorem, que elas se recuperem. Sem qualquer sequelas. Deus é poderoso para fazer isso em nome de Jesus. Né? Então vamos é, jejuar nesse sentido. Então se você quiser, junte-se a nós. Né? Eu não tenho como fiscalizar você. E nem quero. Isso é uma coisa entre você e Deus você e Deus, mas você vai fazê-lo? Diga sim aí, e junte-se a nós, tá bem? em nome de Jesus. Então nós vamos também, eu quero neste momento também, é, passar para vocês que nós ainda não estamos fazendo na sede da Igreja Cristã da Trindade, ali junto ao metrô São Judas, ainda não estamos é, fazendo nossas reuniões, realizando nossas reuniões semanais, que é de terça-feira às sete e meia da noite, e quinta-feira às sete e meia da noite, porque o governo estadual ele prolongou as restrições até o dia 14. Mas eu creio que brevemente nós vamos voltar também com essas reuniões. Brevemente vamos voltar. Tá? E é o desejo do nosso coração e é o desejo de muitos irmãos. Lamentavelmente, a pandemia não cede. Né? Os níveis de contaminação e de óbitos, né? é, de contaminações e de óbitos, estão muito altos estão muito altos. Ainda vivemos uma situação perigosa. Graças a Deus que as vacinas estão chegando, né? E hoje uma notícia muito boa é de que a Fiocruz, ela, ela agora, ela é a metade, né? Ela agora está com uma previsão pela metade da entrega das vacinas. O prazo, né? Então ela reduziu o prazo de entrega das vacinas pela metade. Isso é uma grande notícia, uma grande bênção, uma grande né? e mais e mais pessoas estão sendo, a idade está baixando né? cada vez mais, isso é muito importante também. E vamos continuar orando, né? E hoje, a palavra que nós vamos compartilhar tem a ver com isso, sobre o poder da oração, né? Como é, tem sido o nosso tópico aqui, o nosso tema, a oração. Então, este é um aviso que eu tinha que passar para vocês. Outro aviso é que na sexta-feira, como acontece toda sexta-feira, às 20 horas, tem a live do Pastor Gerson. Todo domingo, às 10 horas da manhã, todo domingo, às 10 horas da manhã, é, nós é, temos o nosso culto dominical, e ele é online, ele é ao vivo. Quem não puder ir à igreja, assiste, então, pelo, é, pela internet, pelo nosso o Facebook da igreja, ou YouTube da igreja. Né? Alguns irmãos sempre me perguntado, pastor, eu pego a condução, e eu já posso ir? Pode, pode ir. Tem até uma irmã que compartilhou comigo. Pastor, eu pego a condução todos os dias da semana. E domingo, que é mais tranquilo, né? é... o que, é que me impede de ir? Irmã, tem desejo de ir? Lá. Não tem problema nenhum é, em relação a isso, tá bem? Então, é... fica aí esse recado. Tá? Então, 10 horas da manhã no domingo, nosso próximo... É, não, nosso próximo encontro é no sábado às 18h30. E nós temos todo domingo um segundo culto às 18h30. Todo domingo, às 5 horas da tarde, escola bíblica dominical. Todo domingo, às 18 horas, a ministração para as crianças, tá bem? Então, esse, em termos de atividade, é o que nós estamos fazendo no momento, né? Estamos fazendo no momento. Também quero falar com vocês sobre o nosso programa de rádio, o Toque de Deus, que é transmitido pela rádio Adore Mais, FM 102,1. E alguns irmãos dizem... Ah, eu não pego na minha região... Aqui não pega e tudo isso... Mas pelo celular você pega em qualquer lugar... Então baixe o aplicativo... Da rádio Adore Mais... FM... FM 102,1... No seu celular... E você terá então aí a garantia... De ouvir o programa e todo o programa... Tá bem? Então está aí dado o recado... Qual é o WhatsApp do programa Um Toque de Deus... Se alguém tiver uma pergunta... Sobre religiões, sobre crenças... Ocultismo, sobre é, credice sobre fé, questões da fé, sobre a vida cristã, sobre a Bíblia, né? sobre ética, tudo isso. Você poderá entrar em contato pelo número do WhatsApp do programa o Toque de Deus, que é o 0Operadora11 97402 1961. Tá bem? Então este número aí foi dado para você. E aqui não há necessidade de repetir as informações, porque você pode voltar ao vídeo, ouvir de novo, pausar o vídeo e assim por diante. Né? Também neste momento eu quero falar com vocês um assunto muito importante, muito delicado. Por quê? Porque ele se tornou um assunto assim, de, muita, de muita suspeita nas igrejas evangélicas, na boca dos pregadores e pastores hoje, principalmente aqueles que têm uma mídia muito forte. Né? Então, é falar de dinheiro. Falar de dinheiro tornou-se um, né? tornou um tabu. Mas eu não tenho, a Igreja Cristã da Trindade não tem preocupação em relação a isso, porque graças a Deus, Deus tem nos dado temor e ética para nos conduzirmos na pregação da Palavra de Deus, na condução do rebanho, do rebanho e em tudo que nós fazemos. Nós enfatizamos isso. Nós não podemos ser um ministério de picaretas, de caloteiros, né? de mau testemunho, né? que envergonhe o nome do Senhor, envergonhe a sua palavra. Nós não podemos ser isso. Então nós temos que prezar pelo testemunho, pela ética, né? e sermos o sal da terra e luz do mundo, como Jesus falou em Mateus capítulo 5. Então nós não temos dificuldade em falar. Né? E no momento a gente está precisando muito de ajuda. Mais do que antes, mais do que alguns meses atrás, mais do que algo, várias semanas atrás, esse é um momento para nós de muita necessidade. Porque a pandemia afetou, afeta tudo. Afeta emprego, afeta isso, afeta aquilo, mas tem outras pessoas que Deus tem abençoado, que por causa da pandemia, né, naquilo que elas fazem, elas também estão progredindo, elas estão crescendo, porque às vezes... A, a, é, acontece um problema aqui, mas tem uma outra benção ali. Então, quem puder nos ajudar, a sua ajuda é muito bem-vinda, a sua contribuição em forma de dízimos e ofertas é muito importante para a Igreja Cristã da Trindade, as suas atividades, para manter as suas atividades, né? os seus compromissos também. Então, neste momento, eu vou passar para vocês os dados das contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. Então, vamos começar com o Bradesco. Agência 548, dígito 7. Conta corrente 83, 830, dígito 6. Dígito 6. Agora vamos para o Banco Itaú. Agência 4836, conta corrente 166. 924, dígito 5. E a próxima e a última aqui na lista é a Caixa Econômica Federal. Agência 1374. Operação 003. Conta corrente 401010, dígito 0. E temos o PIX também, porque facilita a vida de todos. Faça a transferência, não precisa pagar é, taxa nenhuma, é uma benção, né? Então, o primeiro Pix da igreja é o CNPJ da igreja, que é o 04 009 246 00 01 85. Tá? O segundo Pix é em forma de e-mail, começa com a palavra Pix, tudo minúsculo, P-I-X, e vai ficar assim: pix@ictrindade.com.br. Tá? Que Deus recompense você ser nosso parceiro de ministério patrocinador deste ministério né? que Deus recompense e multiplique as bênçãos da sua vida em nome de Jesus em nome de Jesus, amém
1: vamos é, falar o site
0: da igreja sim, ah, essas informações e várias outras estão lá no site da igreja que é o www.ictrindade.com.br okay? E agora vamos ouvir aquela voz suave, né? É com você, meu amor.
1: Bem, estou gostando. É, hoje
0: né? eu estou bem é, né? É bom assim.
1: <risos> <risos> Gente, é, eu estava assim pensando, né, sobre qual versículo compartilhar hoje. A palavra do Senhor é tão rica. Ela sempre nos fala. É, aos nossos corações, às nossas necessidades. e é, Que livro precioso, que tesouro né, precioso nós temos. E aí me veio este versículo que está no Salmo 23, desculpa, Salmo 27, Salmos capítulo 27, versículo 10, que diz assim, porque um, se meu pai, e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Eu fico pensando assim, né? É, ou coisa difícil, é, inclusive a gente aceitar pais que rejeitam filhos, principalmente mãe. Na nossa cultura, é, uma mãe que rejeita um filho é um negócio inadmissível, né? Às vezes a gente vê mães em carreira solo, né? sozinhas, encarando o desafio de cuidar, de educar, de criar é, o seu filho, sua filha, os seus filhos, é, sem ajuda do pai, ou porque desapareceu, construiu uma outra família. Mas quando uma mãe desampara um filho, é um negócio assim que choca. Né? Claro que a gente sempre espera que as pessoas tenham a responsabilidade De criar seus filhos Eu entendo que tem pessoas que escolhem caminhos diferentes né? Ah, mas eu não estava preparado para ser pai, para ser mãe pra... Mas a criança, ela, ela não escolheu vir né? Ela foi gerada E aí, assim, a responsabilidade de quem a gerou tanto de, de um quanto o outro, de criar os seus filhos. Mas, assim, o que eu gostaria de frisar aqui, a palavra de Deus diz assim, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. A gente encontra aqui na Bíblia, sempre a orientação de Deus, o amor de Deus, principalmente, para pessoas abandonadas e rejeitadas. né? Então, a gente vê Deus... É, dizendo para cuidar das viúvas, para cuidar dos órfãos, para cuidar dos estrangeiros. A gente vê aqui exemplos na Bíblia de como Deus é, cuidou. Então a gente vê no um, um Velho Testamento Ruth, né? como Deus cuidou de Ruth. E, e ela entrou aí para a genealogia de Jesus. Olha que coisa linda. Uhum. Né? A gente vê Raabe, uma meretriz. Né, uma prostituta, como o Senhor teve misericórdia dela... por causa da atitude dela em, em esconder ali eh, os espias né, de, de Israel... E, enfim, a gente sempre vai ver como Deus ele cuida... então não importa qual seja a nossa condição... ou a nossa história... ou aquilo que nos feriu de rejeição que, que passamos... Ou por pessoas que deveriam ter cuidado da gente, que deveriam ter nos amado, que deveriam ter nos protegido e, de repente, não fizeram isso. Falharam nessa responsabilidade, nesta missão, né? Às vezes, assim, uma coisa muito dura para uma pessoa é a rejeição. Então, às vezes, assim, a, a, a traição num relacionamento é muito triste, num relacionamento... É, de homem e mulher, de conjugal, ou uma traição no relacionamento de amizade, né? Dizem que a traição de uma amizade, às vezes, dói mais do que uma traição conjugal. Então, assim, o que a gente sabe é que Deus entende e Deus acolhe, né? Deus acolhe, e eu fico pensando que neste acolher de Deus, este acolher envolve muita coisa, né? Né? Porque além de Deus acolher a pessoa que se sente rejeitada, ou que foi de fato rejeitada, que passou por alguma situação é, é, lamentável, enfim, e Deus acolhe, é tão maravilhoso esse acolher de Deus, esse se aconchegar nos braços de Deus, porque primeiro ele nos dá a aceitação, ele diz eu, 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 eu te quero, eu, eu te aceito, eu não te rejeito né? É, você agora é meu você é minha você faz parte agora da minha família eu agora é, você é meu filho e minha filha, gente olha só que coisa maravilhosa, nos dá uma identidade nos dá um sentido de pertença verdadeiro que, porque Deus nunca vai nos rejeitar agora nesse processo de, de acolher o quanto ele vai trabalhando questões de confiança né? uma pessoa que, que foi rejeitada ela tem medo de confiar ela tem dificuldades de se entregar e Deus vai trabalhando isso olha que coisa linda nesse aconchego ele aconchega, ele aceita mas ele também cuida, trabalha e restaura toda a dificuldade que a pessoa que foi rejeitada teve e carrega consigo Deus ajuda essa pessoa a cicatrizar feridas, a ressignificar questões na vida, então é tão lindo que Deus fala que, que a pessoa sozinha, ele faz que, com que habite em família olha que coisa maravilhosa né? É, é, isso é, é muito significativo e profundo como que esse acolher de Deus, neste acolher ele cuida, ele restaura ele transforma, uhum. ele cura e que coisa linda, Amém. então se você passou já por alguma rejeição, se você já teve problema, que é difícil não ter uma pessoa, claro que existem uns níveis de rejeição, né? E às vezes a gente vê crianças pequenas chorando com dor da rejeição, né? Vocês estão lá brincando, de repente chega uma criança chorando, ai, ela não quer brincar comigo, né? Tá doendo ali naquela pequena alma, tá doendo, né? Porque não quer. Né, o outro amiguinho não quer brincar, e aquilo recente, Deus cura tudo, uhum. né, Deus cura tudo na aceitação, é, é, no amor, na restauração, gente, que coisa maravilhosa e profunda, né, então se você tem dor, né, de, de alma nesse sentido, por ter experienciado alguma coisa assim, se aconchegue nos braços de Deus, porque ele fala assim, olha, pode, pode. né, uma mãe, né, se um pai e uma mãe desamparar, né, o Senhor me acolherá, olha a certeza aqui que Davi fala, se acontecer, Deus me acolhe, né, e o relacionamento de intimidade com Deus Davi tinha era precioso, né? Uhum. Eu acho que até não é o caso agora, eu não vou me aprofundar nisso, mas deve sabia o que, que era a rejeição, né? Ele, o próprio pai tinha esquecido dele, né? Quando o profeta foi lá, onde o rei, ah, esse daqui é o mais velho, esse é o mais bonito, e foi apresentando todos, né? Ah, mas não tem mais ninguém? Ah, tem, né? Tem lá, mais um filho meu, né? Tá, tá, tá lá, né? Então. Eu acho que isso é revelador Mas assim, Davi sabia o que era Ser também acolhido por Deus amém. E como ele confiava em Deus Se abria em Deus Ele dizia, não se aparte de mim Mesmo tendo pecado, pisado na bola Ele foi um homem Segundo o coração de Deus, amém? amém. Então que Deus nos ajude A amém. encontrar a cura Nesses braços acolhedores Que o Senhor tem, amém?
0: Amém Não,
1: vamos orar é, Vamos orar, querida, amada minha né Vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus Amém. Pai, nós te louvamos e te agradecemos Pelo teu infinito amor Que só tu é poderoso, Amém. Senhor Obrigada, porque os teus braços São tão fortes Que nos seguram Que nos acolhem, que nos protegem Mas também, Senhor, é que nos restaura Que nos ajudam, Senhor a a nos livrarmos de pesares, de fardos, de dores, ó Pai. Tu és aquele que opera em nós e trabalha, Senhor, nas nossas dores, nos restaurando, para que, é, ao sermos ajudados por Ti, possamos ajudar a outros. E obrigada por isso, ó Pai. E neste momento, Senhor, usa a palavra, ó Pai, aquilo que o Senhor colocou no coração do Paulo, esse estudo que temos tido a respeito... Da, da, da importância, da necessidade e do poder da oração. Que possamos, Senhor, ter prazer em estar na Tua presença, em oração, sermos intercessores, e rogarmos a Ti por tudo, Senhor, que nos rodeia. Então, ajuda o Teu Filho, Senhor, na transmissão desta palavra e abre os corações e, e as mentes para que possamos guardar, Senhor, a Tua preciosa Amém. palavra. Amém. É com um tesouro muito especial para nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.
0: Glória a Deus. Então vamos na sequência do nosso estudo sobre oração, a meditação sobre oração e depois vamos orar também. É, também uma questão muito importante, eu, eu vou antes de é, entrar na palavra, falar que nós podemos acrescentar no nosso jejum também, a questão da chuva, nós estamos com uma, uma estiagem muito forte em várias regiões do Brasil, aqui no estado de São Paulo. Vamos orar pela chuva para que Deus nos envie a chuva também. Bom, então hoje estamos com o profeta Joel. Né? Ah, o Isaías é conhecido como é, chamado de um profeta evangélico, porque ele profetizou muito sobre Cristo. Mas, no meu entender, Joel é o profeta pentecostal. É lógico que ele não esteve presente no dia de Pentecostes, porque ele já havia morrido séculos antes. Mas suas palavras estavam lá. Suas palavras estavam presentes no Pentecostes. Sua profecia no capítulo 2, dos versículos de 28 a 32, foi citada pelo apóstolo Pedro em Atos capítulo 2, versículos de 16 a 21, para explicar o fenômeno de Pentecostes. Joel viveu num período é, de, muito difícil, de seca, de muita dificuldade, mas ele deu exemplo, ele nos deixou exemplo de como o crente pode e deve orar. Né? Então nós vamos encontrar, por exemplo, em Joel capítulo 1, versículos de 17 a 20, a situação e a oração de Joel. Primeiro uma, existe uma descrição da situação que ele estava vivendo. E o texto diz assim, Joel, capítulo 1, versículos de 17 a 20. As sementes estão murchas debaixo dos torrões de terra. Os celeiros estão em ruínas. Os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como está mugindo o gado? As manadas andam agitadas, porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. E agora, a partir do versículo 19, vem a oração de Joel. Né? A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Uma descrição muito, é, muito austera, muito, muito ruim, né? É, de muita seca uma descrição assim é, totalmente desfavorável, difícil né? numa região também arenosa e tudo isso como é que um crente deve orar quando não há chuva ou quando em tempos de pandemia como estamos vivendo ou em diferentes calamidades como o crente deve orar nós podemos aprender com o profeta Joel em tais situações devemos seguir os impulsos do coração, no sentido de clamar a Deus. A situação está apertada, clame, clame a Deus. Foi isso que aconteceu com Agar, que tinha tido um filho com Abraão, chamado Ismael. E ela foi expulsa de casa pela Sara. Né? E ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. E ela pensou que ela ia morrer, que o menino ia morrer. Né? Até ela colocou debaixo de um arbusto, de uma sombra, para não ver. lo morrer. Né? E ela se distanciou, mas ela clamou. Agar, Agar clamou a Deus. Né? E Deus lhe mostrou um, um poço de água. Deus, Deus trouxe um poço um de água ao seu encontro. Deus abriu os seus olhos e ela viu. E Deus fez promessas na vida de Agar. Promessas para ela e para o seu filho. Né? Então ela clamou. Como é importante clamar! Sabe, tem um evento, tem um tem um relato, um episódio, que acontece em Atos no capítulo 12, né? quando Pedro estava preso né? e como Herodes, no mesmo capítulo, já havia descoberto Herodes não, Tiago, já havia sido morto pela espada de Herodes, tudo, tudo indicava que Pedro caminharia na mesma direção, que ele também seria morto. Né? Mas o texto de Atos 12 diz assim, mas a igreja fazia contínua, contínua oração por Pedro. A igreja, a igreja não parava de orar por Pedro. E o milagre foi grande. Né? Então, nós podemos aprender com Joel. Ele clamou. Sabe? Nós vivemos num tempo que nós temos que clamar. Aquele que guia os negócios da humanidade também pode restringir, restringir barrar a destruição causada né, por, uma, a, por uma criação decaída. Ele pode afastar a devastação e deixar um rastro de bênção no nosso caminho. Ele pode fazer isso. E se ele não fizer, se as coisas não saírem como queremos, como esperamos... E como pedimos, né? e se ele permitir a adversidade, o consolo, o conforto de Deus né? e a ajuda dele virão em resposta à oração por livramento. Ah, Deus é bom para fazer isso e poderoso para fazer. Joel instruiu os sacerdotes de Israel sobre, sobre onde e como orar. Jesus também ensinou os discípulos a orar e como deveriam orar. E isso está em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. E diz assim, olha o que Jesus falando aos discípulos. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que modelo bonito de oração. Vamos encontrar um outro texto muito interessante. Em Joel capítulo 2, versículo 17 do 17 ao 18, que diz assim, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando, poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Então Deus, é, Deus respondeu. Deus socorreu o seu povo. Deus mudou as coisas. Esse é o nosso Deus. o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus dos profetas do Antigo Testamento da Bíblia. E dos apóstolos do Novo Testamento da Bíblia. É o nosso Deus. É... O Deus de, de, de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que, é o, que é o centro da Bíblia. Ele é o nosso Deus. Tá? Como isso é importante. Irmãos, eu peguei um, uma citação de um comentário chamado The Pulpit Commentary, comentário do púlpito, né, que não está ainda traduzido para o inglês, mas no volume 13, que ali trata do profeta Joel, na página 23, tem algumas informações interessantes ali sobre essa convocação que nós vemos no livro do profeta João, no capítulo 2 versos 17 a 18 Joel diz, chore os sacerdotes clame né? então o comentário diz assim foi marcada uma assembleia para um jejum extraordinário nenhuma só alma deveria estar ausente foram convocados velhos e jovens homens e mulheres, mães com seus bebês agarrados aos seus seios, o noivo e a noiva com suas, com suas vestes de noivado. Onde está essa informação? No versículo 16, do mesmo, do mesmo capítulo. Joel 2,16. Ali, é, Joel informa isso. Todos estavam ali, estendidos de do, do altar. Os sacerdotes, em lugar de se reunirem, conforme era costume, sobre as escadas e as plataformas, estavam prostrados, olhando na direção da presença invisível, dentro do santuário. Em lugar dos hinos né, e da música, que desde os tempos de Davi tinham feito parte de suas orações, nada mais era ouvido senão os soluços né, apaixonados e os gritos altos e dissonantes como somente uma hierarquia oriental poderia proferir. Todos clamavam em alta voz, poupe o teu povo, ó Senhor. Essa é a nossa oração e deve ser. Poupe o teu povo, Senhor. Quanta gente, coisa triste que, que, se, que se abateu sobre nós. Que coisa triste. Que calamidade nós estamos vivendo. E nós podemos clamar mais. Né? E os ovadores perguntavam, onde está o Deus deles? Hoje há é um clamor parecido entre os ímpios. Né? É tempo de a igreja orar conforme Israel orava, com intensidade e empenho. Vamos clamar, porque Deus não me não envelheceu, não está enfraquecido. não. Deus continua o mesmo, o mesmo poder, a mesma, o mesmo conhecimento, é? o mesmo poder. Então, com isso em mente, nós vamos agora cantar, nós vamos louvar o Senhor com o hino 126 da Arpa Cristã, é? que fala de Abraão, bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Cantemos com alegria este hino para a glória de Deus e para também nossa edificação. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, 126. é no Amor profundo Proclamando Cristo salvador Quem quiser Deus terá coroa Passará Por mais tribulação Mais alturas Santas ninguém toca. Sem as asas Da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Glória a glória há de Deus. Quando aqui as flores já fenecem As os céus começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito quente vai orar Os mais belos indos e poesias Foram escritos em tribulação e do céu, das lindas melodias se ouviram na escuridão se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor seja gente espojo Desalento e confia no seu santo amor aleluia seja divino Herói, todo vencedor, e do céu mais forte, vem a brisa que te leva ao seio do Senhor, aleluia, glória a Deus! Que conteúdo rico, né? Conteúdo maravilhoso, letra muito maravilhosa que edifica o nosso coração. Deixa o um momento de orar. Já falamos do exemplo do profeta Joel, né? Joel já se foi, está lá com o Senhor, mas nós ainda estamos aqui. E o Deus que estava com ele é o mesmo que está aqui conosco hoje. Que bênção, né? Oremos então. Quero incluir nessa oração todos os pedidos de orações que chegam através das nossas lives, né? Seja pelo Facebook, pelo site da igreja pelo programa de rádio, pelo YouTube da igreja, qualquer que seja a nossa mídia. Vamos orar para que Deus atenda, socorra, opere grandes livramentos, faça as obras grandes na vida de cada um. Em nome de Jesus, oremos então. Pai, em nome do teu filho Jesus, nós buscamos a tua face neste momento, primeiro para te agradecer por tantas pessoas que já foram curadas dessa pandemia e de outras enfermidades. Graças te dou, Senhor, pela porta de emprego que se abriu. Graças te dou por, por aqueles, meu Deus, que conseguiram abraçar uma carreira e estão, Senhor, investindo na carreira que abraçaram. Graças te dou pela aposentadoria que saiu, Senhor, pela dívida que foi paga, pelo carro que foi comprado, pelo carro que foi vendido, pela causa da justiça que teve um final, Senhor, favorável. Graças te damos por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela consulta que foi marcada e depois realizada, pela cirurgia que foi realizada, pelo tratamento que deu certo. Graças te damos, Senhor, graças te damos pela salvação das almas, são tantas as pessoas que foram tocadas pelo Teu Espírito Santo e tiveram a revelação do Teu Filho, Senhor, como Senhor e Salvador. Graças te damos, Senhor. Continua cuidando de nós. Como nós somos vulneráveis, como nós somos frágeis, Senhor. Ajuda-nos, socorre-nos, acampa o Teu anjo à nossa volta e livra-nos da contaminação desta pandemia e de qualquer outra enfermidade. Livra-nos dos ataques do inimigo. Livra-nos da mão assassina, de assaltos. Livra-nos, Senhor, de qualquer experiência desagradável. Em nome de Jesus. Pai, eu peço nesta noite que o Senhor abençoe os jovens, Senhor. Eles têm sido, quem sabe, os mais atingidos nessa pandemia. Por causa, Senhor, das questões econômicas, sociais e tudo isso. Eu oro também por aqueles, Senhor, que desejam se casar que estão, meu Deus, em busca, Senhor, de uma esposa, ou de um esposo, Senhor, que as, as meninas que estão, as, as moças que estão em busca de um esposo, Senhor, ajuda, abra a porta, dá a direção, Senhor, que ninguém faça, Senhor, que ninguém decida com base nas suas tendências é, pecaminosas, ou nas suas paixões, no, ca, no capricho humano, mas na direção do teu Espírito, para que construam um lar abençoado por ti. Abençoe os jovens, os rapazes e as moças, Senhor, nessa questão, em nome de Jesus guarda, Senhor, os adolescentes guarda, Senhor, as crianças também, livra, Senhor a juventude da contaminação da maldade deste mundo na imundície moral deste mundo, Senhor, livra Senhor, os jovens, Senhor, em nome de Jesus, protege Senhor, as mentes, os corações os lares, as famílias os casais, abençoa também o Deus, em nome de Jesus. Pai, também te pedimos, tenha misericórdia de nós. Faz, meu Deus, diminuir, Senhor. Faz cessar essa mortandade. Não diminuir, mas cessar todo, Senhor, essa mortandade. Os falecimentos, os óbitos, Senhor, é, causados por essa pandemia. Dá-nos vacinas em grande quantidade. Que toda a população, não apenas o Brasil, mas em todas as partes do mundo, seja vacinada rapidamente, Senhor. Brevemente, Senhor. abençoe os pesquisadores, Senhor, as pesquisas, Senhor, os médicos, e aqueles que cuidam também nos hospitais, os enfermeiros, todas as pessoas envolvidas, em nome de Jesus. Pai, também quero pedir, Senhor, Salva as almas, salva, Senhor, aqueles que estão perdidos, que ainda não te conhecem, que ainda continuam colocando sua esperança numa religião, num santo, em alguém que morreu, em comunicação com os mortos, em simpatias... Senhor, livra, abra os olhos daquele que, daqueles que ainda colocam suas esperanças na reencarnação. Senhor, em tantas coisas que não tem nada a ver com a Tua Palavra, revela-lhes, abra os seus olhos cegos e revela-lhes, Senhor, a salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, cuida, Senhor, da nossa nação. Livre o Brasil, Senhor. Livre o Brasil da violência, da corrupção, da cultura, da transgressão. Livra a nossa nação dessa cultura, Senhor. E que os valores do Teu reino, os valores da Tua palavra sejam espalhados, sejam, Senhor, acolhidos e sejam cada vez mais promovidos na nossa nação para o bem comum, Senhor, para o bem de todos, Senhor que a nossa nação conheça a justiça a, que vem da Tua Palavra, o amor que vem da Tua Palavra, do Teu Filho Jesus, que a nossa nação conheça. Portanto, meu Deus, em razão disso Te peço, envia o derramamento do Teu Espírito sobre o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, dá-nos uma grande colheita de almas, dá-nos conversões, dá-nos o um avivamento, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, salva as almas, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, também, Senhor, faz cessar o feminicídio. Senhor, o infanticídio. Meu Deus, faz cessar, Senhor. Tantas coisas insensatas, Senhor, acontecendo na nossa nação. Deus tem misericórdia. Cura o Brasil. Cura a nossa nação. Cura a igreja brasileira, Senhor. Cura, Senhor. Em nome de Jesus, nós te suplicamos em nome de Jesus. Também te pedimos, envia a chuva, a chuva que abençoa, que rega a terra, que faz brotar a planta, o sustento para, para, para a humanidade, Senhor. Envia a chuva, Senhor, que vai encher também os reservatórios, para que possamos, Senhor, ter água para as nossas necessidades. Senhor, envia a chuva, Senhor, em nome de Jesus, mas livra-nos, Senhor, dos é, desmoronamentos, Senhor, Livra-nos, das enchentes, das tragédias causadas, Senhor, por uma grande quantidade de água. Livra-nos disso, Pai, em nome de Jesus. Senhor, queremos te louvar, queremos te amar cada vez mais, queremos te servir, queremos anunciar a tua palavra no poder e na unção do teu Espírito Santo, para que o mundo creia que o Senhor é, é Deus em cima nos céus e cai embaixo na terra e não há ninguém além de ti, não há outro Deus além de ti. Senhor, capacita-nos, unge os nossos lábios, unge os nossos olhos com o Teu colírio, coloca em nós o poder e a unção do Teu Espírito Santo, Senhor. Torna a Tua igreja uma igreja poderosa, sal da terra e luz do mundo, com testemunho convincente no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus, Te agradecemos também. Aleluia! Amém, glória a Deus, amém, glória ao Senhor, bendito seja o teu nome, vem Espírito de Deus, ministra aos corações, Senhor responde os pedidos de orações que, Senhor, já chegaram e que vão chegar ainda, cura, abre portas, supre, tira, Senhor, a mágoa, tira a depressão, Senhor, tira, meu Deus, o, o pensamento suicida, Senhor, Tira, Senhor, essa preocupação e supre toda necessidade. Senhor, problemas financeiros. O Senhor é Jeová, girei, Deus de provisão. O Senhor é poderoso para suprir. Senhor, Tu tens uma fonte inesgotável de recursos que nunca vai acabar. Cuida de nós, Senhor. Cuida da Igreja Cristã da Trindade. Cuida das demais igrejas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, cuida, Senhor, do Teu povo. Alguém que está debaixo de um peso financeiro, supre meu Deus. Manifesta-te como Jeová Girei, Deus de provisão, em nome de Jesus. Manifesta-te como Jeová Rafa, Deus que cura, em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Queridos, receba o milagre do Senhor. Receba a bênção do Senhor. Que a mão poderosa do Senhor, sua mão dadivosa, que a sua mão de milagre toque em você neste momento toque na sua casa, no seu casamento toque no seu trabalho nos seus negócios no seu venha pão e venha sobejar e venha abundar para a glória do Senhor e para o benefício do seu povo em nome de Jesus amém, amém glória a Deus é uma bênção não se esqueça, sábado às 18h30, nosso, nosso culto de santa ceia do Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, agora, amanhã e sempre. Amém. Deus abençoe
1: você.